0: 您收听的是 IC 之音竹科广播，刚刚好的休日提案，我是主持人邱逸轩。想，不同于中国菜啊，追求的是煎、煮、炒、炸、炖，讲究雅致，还有原汁原味的日本料理呢，也让很多台湾人情有独钟、哦、今天节目邀请到的，就是以热爱旅行还有美食闻名的建筑师黄宏辉先生。欢迎黄建筑师，
1: 主持人好，各位听众朋友们，大家好，我是黄宏辉。
0: 哇，真的很难得的机会，因为我们熟悉的像乌来的朴实励志温泉会馆啊，还有泰卢阁精英酒店，都是出自你的手，我觉得真的是很厉害耶！而且我觉得建筑师非常有趣，建筑师出的第一本书不是写建筑，而是写美食，而且出书的当年呢、啊，他就拿到年度美食作家的荣耀。哎、欸，建筑师可以跟我们聊一下，就是当初是怎么踏入美食的领域
1: ？其实要走到这一步也是一种意外了。嗯，最早是因为跟我们在做的建筑有关系，然后有一个有一个类似一个提案要来采访，嗯，那采访完之后就是讲那个有关建筑事情，讲完之后不小心就跟那个采访的人就东讲西讲，讲到就是讲到法国料理，讲到日本料理，就讲开了之后，他们觉得奇怪，为什么他听我讲的跟别人讲不太一样？真的？那从此之后就开始进入到这一个这个世界，好像。必须透过我们去做这样的分享
0: 。嗯，所以在这个料理里头啊，你觉得什么事情日本料理对你来说它无可取代魅力的地方是什么
1: ？其实讲魅力的部分啊，如果我们讲一般的正常人，大概就是以一些美味啊，大概好吃。嗯、可是这个时代在改变了、啊，其实它还蛮大的不一样。就是我今天如果有机会的话，应该来提供一些。一般人比较不会想到的事情，比我举个例子哈，嗯，我人生的开启的一个日本料理是这样，有一天我跟一个长辈在聊说，哎、欸，日本料理我还蛮懂，他说。你没有吃过那日本银座的酒冰味，懂什么？欸、那是三十年前的事情哦。哇，三十年前没有人讲酒冰味。对哦，现在也没人讲，因为、哦、太多那个三颗星了，所以没人讲酒冰味。好了，我就想说，我怎么可以不懂，就特别跑去银座酒冰味。嗯，那我就很得意，回来就跟他讲，我去过了。嗯，那他跟我说，你是不是坐五楼啊？我说，你怎么知道我坐五楼？啊嗯他他整他整整栋都是那个整栋都是五层楼。嗯。他他说你怎么知道我做五楼？嗯，当然啦、啊，第一次去的客人就是观光客哦，就做五楼。那一路往下做，一楼就只有给那个所谓的部长跟黑社会大哥在做的，所以观光客就做五楼。所以那时候我也发现，对哦，那天我旁边坐的不是意大利人，就法国人，没有一个日本人。嗯，观光客，嗯，就被他笑了。所以本来德语，心里有挫折的，这是一个，就是一一个不一样的一个概念，说怎么去开眼界。当然，就因为哪里不一样，我今天也不是讲说他寿司多强，是他有一个日本的北大陆鲁山人队，对他的很有名的那个陶艺家，等于就是是我们的啊国宝一样。然后他的作品呢，拿来被作为那个。可以可以使用，对。当然，如果你要使用那一套很贵，就是这个套餐用它的餐具哦，要预约。对。然后有这样的东西，我想在台湾大概也没有人在讲究这样的国宝级得这种餐具的事情。所以我在谈那个酒冰我也不是谈到它的美食食材美味，我、嗯、谈到它态度、它的想法、精神。嗯、但如果要讲更多，其实开启我的人生最大的一个是巴黎的银塔，它、嗯、跟。三颗星、两颗星、一颗星是没有任何关系的，不重要。嗯，嗯而是它是巴黎的四百年荣耀。嗯，但如果我们今天的重点在谈日本料理。我这一段应该有机会的话，我们再来讲，不然可能会跑掉。对，跑到那个创意料理去了嗯。嗯
0: ，那回头我们来讲一下酒冰味，就是当初就是长辈推荐你去，然后跟你自己去亲眼所见，然后去尝过之后。你有什么样的感觉？然後,后来你有因为这样真的去想办法从五四三二一一路往下不同的楼层去尝试过吗
1: ？后来来不及到其他楼层了，因为它后来也改装了。哦、oh. ，后来就是一楼就是给观光客去<笑><笑><笑>那後,后来很有名的就是后来它整栋对面又开了個新馆、嗯，就更多人容易去了。那它也让大家更有那个所以进入的门槛更低，所以它中午就很便宜。所以很多人为了要能够一窥唐傲，就是就不会变得很容易进去的、嗯。那我应该讲一个有趣事情啊，嗯、到底是得到什么启示啊？嗯，应该说是有一天我就看到他拿一个盆子上来，嗯，啊、我讲的不是多美味的寿司哦，是一个盆子上来，嗯、那有一盆水里面放了应该是萝卜，嗯，萝卜。然后他把萝卜呢，现场就片了一片很薄，因为萝卜非常的粗，所以片的那一片的那个一个像小小的圆饼，好大直径，大概有四五公分，很粗的一个萝卜。嗯，还有现场片了一片萝卜，很薄。嗯，然后对切，可是没有切断，把一片萝卜可以对折，变一个半圆形的对折，像一个饼一样。嗯，然后呢，里面加入了一片紫苏叶。嗯，紫苏叶。嗯。然后呢，再涂上一层梅子酱给我吃，那时候永生难忘、啊。那个萝卜脆到微甜，有水梨的口感。然后呢，他的那个梅子酱，他说是百年的梅子酱，可能没有百年啦、啊，我觉得在十年或二十年，那讲百年夸张了。然后我就讲这个给别人听，哇，好棒啊，像水梨一样。有朋友很不解风情说：“但你吃水梨就好啦。
0: 但不一样啊，而且对，就是把它切成那个薄如蝉翼一样，是、那個、刀工、就是、是这个
1: 问题。后来我回台湾就跟一个日本料理的师傅讲这个事情过程，他、啊、就很兴奋了、啊。他也弄给我，哇，差太多。那个萝卜就差很多。第二个紫苏也是台湾紫苏叶，嗯，第三个梅子酱不可能像日本的梅子酱那么的、嗯，所以三个事情加起来完全都不对的时候，啊，就是两件事情，所以。在酒冰柜我给我看到的是这个事情，嗯，不是说一般人所知道的还有很多，就是比如说你没有听过海参做的寿司，嗯，哦，它最有名就是海参切片做的寿司，那、嗯啊、当然其他各种奇怪的稀有的鱼种啊，那个海鲜类当然很多了、啊，嗯，那其实酒冰柜没什么好谈的，我只是讲说刚才我提到说那给一个人的启发，启
0: 发，对，启发，就是不是那个食材到底多昂贵或是华丽、嗯，而是它。很尊重这份食材的那个心意，就是每一个料理它都会很精致。就台湾好像没有办法还原
1: 了，没有办法，完
0: 全没有，就是那种时空，就是你在日本吃跟你在台湾吃还是不太一样、哦。那今天这种是您带来的休日提案，就是带我们领略日本料理的极上之美
1: 嘛？是。
0: 那你希望就是大家可以透过日本料理尝到什么样不一样的风味跟感受呢
1: ？这个是很抽象哦，嗯，大家用想象力去想，嗯。在之前，我常常一个人觉得也不能叫心情板闷、嗯，就是觉得想要给自己一个开心的感觉，嗯，我就会跑去寿司店，我就坐在那个板前。吧台对，坐那一边、嗯，当然你要,要找对地方，他放个很对的日本的音乐，对，整个时空的场景就很像在日本，然后那个气氛就让我觉得，我边吃寿司，然后就用日文在点那个鱼的时候呢，是要用日文哦、嗯，不能用中文，然后
0: ，不然师傅都不理
1: 对对对，有差对，然后呢，我会感觉好像我的头上就有樱花在飘雪。真的假的？我会自己会想象，然后就是那个气氛，每到都觉得说，我这用不用花很多钱，我已经来到日本东京或是京都，我在享受日本料理这种禅风的美学，美很美很美，就是我随时可以有这样的心情转换，那个就是我认为的一个所谓休日的一个美学。那这个就很像什么？很像有一部电影叫做《永远的一日》。那如果永远的一日，这个欧洲艺术电影跟我们所知道的欧洲的一些相关的场景的结合，就是 Peter May e r 所写的那个关于品味。另外，更早那一本叫做《山居岁月》歲月，就是那个普旺斯的一年，意、嗯、大利版叫做《托斯卡尼印象》下嗯。对，就是每天是永远美好的一日，永远的一日就是。就下个山走过去，看到邻居聊聊天啊，就买个菜上来说，经过咖啡馆喝,喝咖啡，坐一坐，走一走，聊一聊啊，一天要过去每天都过相同的生活，
0: 嗯，美
1: 好的一日
0: ，每日都很美好，那就会形成美好的生活。所以我觉得，像建筑师他强调，他其实品牌啊、价格啊、排名啊、评鉴都不是他的重点，那个当下的体验才是哦。休息一下，我们下段回来一起跟建筑师体验日本料理的极致精神。欢迎回到刚刚好的修饰提案。今天在节目现场呢，是曾经出版《其上之味》一书，成为众人追寻顶级美食路径的跨界建筑师黄洪辉。其实，日本传统饮食文化独特，它在2023年被列成非文化遗产嘛。所以，我们想请教建筑师、哦，就是日本料理的精髓，可不可以帮我们分就是几个面向来告诉我们，它到底就是为什么会成为？联合国的非物移的认定，这样子
1: 。精髓啊，其实这几个字简单说明就是所谓的用心跟精致。那可能跟我们认知、传统、熟悉的身边的中国料理，或是台湾的小食不太一样哈。我们来看看到底什么精髓哦。我们谈一些不是一般人在讲、嗯，一般人都讲说，哎呀，好新鲜呢、哦。嗯。我昨天在听到一个很很有趣的事情，说如果你只会讲食材新鲜，就很称赞它。那真的是，我觉得，难道没有别的形容词吗<笑>？
0: 真的。
1: <笑>所以，到底有没有认真在看待这个事情？嗯、只能讲，新鲜那是基本的、嗯、所以呢，待会再揭晓这个谜底到底是谁、嗯。有一天，那个人跟我说，有关江户流的料理呢，他只跟我谈两个事情，一个叫做熟成，嗯、一个叫温度。嗯嗯嗯。我听到台湾的师傅都讲，都说：“哎呀，食材呀、啊嗯，刀工啊。嗯”嗯那个日本师傅从来没有跟我讲食材跟刀工，啊，食材不好，刀工不好就不用谈了。嗯，也是一样，基本，基本功。可是他还讲说，很多人没有在注重温度跟熟成。嗯，今天没有办法时间讲那个，光是讲个鲷鱼熟成的事情就讲十分钟了，所以我就跳过去哈。那应该在讲说，到底那个晚上我看到什么东西啊？这位光头大叔非常厉害，待会再讲他是谁。他就给我的海胆，嗯，他不是给我吃海胆，他叫我去开眼界，嗯，所以当天给我的海胆是用一个非常漂亮日本的漆器，上面放了海胆，还放了三种让我同时比较
0: ，三种不同种，一个
1: 紫海胆，一个赤海胆，哦、一个马粪海胆，都是日本不同的产地。哦嗯是这个事情让我非常的开眼界，就觉得好像来这里他就要给我先上一课，同时去比较，同时去品尝，知道说差异性。是今天没有时间讲差异性，也讲不完。那有关感觉的事情要形容非常久。是那第二个看到一个事情是让我也没想到。在台湾比较少有人这样做，在日本很很强调，就用那个所谓的“库罗玛伊比”，就是我们的他们讲车轮虾，就我们讲明虾哈。那、嗯啊、当然要够大，台湾还不错，台湾的澎湖是产地啊。是。那那个明虾一定是要把它那个穿烫过，还不能烫得太熟。烫过之后呢，我觉得最美的是在于说，它会把那个明虾呢，它的正面呢，它会。对切，好像那个整个虾身呢被切开一个缝一样， uh, 然后把那个寿司米给填进去，像麻一样跨过去， uh, uh, 然后呢，它再对切，把切两半，这一段跟这一段，它这两段还不一样味道，这一段它可能用虾膏去做提味，再加一些调味，嗯、uh -huh. ，它也不会做成就是一般的瓦萨比就放上去， uh -huh. 那另外一段它可能就是故意给你比较，它是用可能味噌。嗯，去做的这样的部分，然后它在对切之后，会让你看到那个剖面呢、啊，很明显看到虾膏的颜色的调味，嗯，就看不到就传统的瓦沙比或是用味淋酱油。对，那这个看到说，原来对于的味道的提衬呢，不会是你所认知的，就是永远从头到尾的瓦沙比而已。嗯，这这第二个是又看到，就是觉得嗯啊，但然后来台湾现在有人在强调这个事情，因为很多日本师傅来台湾了對對對。第三个是我台湾目前还没有看过，不过听说最近有人在偷学的，我不知道是不是看到我那本书哈，呵呵<笑>那个是很奇特。一般吃到最后都会来一个熟的寿司，通常都会新满新满的尼基 g 可是我吃完新满 n i g i 之后，他又给我一个很特别的一个寿司现做的是这样，他叫做。放寿司是煎缩，煎缩呢是那个类似压缩式一样跨上去的。它因为煎缩本身是蓝皮鱼类、嗯，是有那个皮在上面。嗯、然后它放上去之后呢，上面又弄了一个架子，用一个铁网放着，那把炭火放在上面,上面、嗯，用炭火在上面往下去加温烤那个皮、哦。反过来你看啊，大家加热是不是？一般是不是？颠倒过，台湾是不是说在下面在下？那把东西放上去烤，对，他反过来不是这样，因为它这样的温度不会太高，是用在上面的炭火去微的，把它表面不会太焦。哇，没看过这种东西，看了我觉得真的真的是学的很多，是想都想不到的。光这个所谓的这个最后的那个温的寿司呢，根本就没有看过。我听说台湾好像有人最近在做这样，那没什么、啊嗯，这个创意在日本早就已经、嗯。嗯那最后讲一个更令人难忘，都不是这个食物，是当时去要见这个师傅的时候，他先跟我 interview， 他不让我不让我去写他
0: ，
1: 他不让我进去拍他，他跟我说先问我几个问题，他怕我说是骗吃骗喝或是来蹭他的，他先跟我 interview 说，哦，你问的问题够水准，好，明天几点你再过来。然后呢，因为他知道我们够专业之后，你知道我怎么离开的吗？嗯、哦。刚开始他是根本不想让我进去的，嗯，我离开的时候怎么离开呢？他那个餐厅是在五楼，嗯，他亲自按电梯陪我坐电梯下到一楼，嗯，我很感动了，就我一个客人就这样，他就带我下楼，嗯，没想到他竟然没有上去，继续陪我往外走，嗯，走到很远的银座的那个和光中塔，嗯，那一边让我搭计程车。搭上机人车离开的，他跟我鞠躬，他才回去，他才回去。他不是看我离开店，是带我离开那个他的餐厅，走到路口那边，带陪我坐机人车。那个餐厅是有六个座位，一开始就得到了东京米其的两颗星。嗯，你不要以为两颗星，它是三颗星，因为它只有六个人的座位，对，不达服务标准，所以只能拿两颗星
0: 。所以师傅最后是舍不得你离开、欸，哎。
1: 他应该是碰到一个知音，他就是用那种生命相交的感觉来。來有人懂他。对对对对，没错。真的
0: ，所以到底是谁
1: ？泽、啊、田。泽泽瓦达
0: 。所以他跟你下战书，然后最后他的答案都很满意。对对。所以你刚刚有提到两件事，一个是熟成，一个温度。对。就会表现在刚刚的这三件事。所以他的
1: 寿司米一直在换、嗯，不同温度换不同的鱼。不同鱼的温度，跟比如说新鳗跟那个棒寿司不同温度，米的温度就不能同通,通一,樣一样。你自己吃真
0: 的觉得有差別有差别，有
1: 差。还有熟成三天的鲷鱼，跟现沙鲷鱼差了十万八千里、嗯
0: ，真的假的？所以下一次我吃得出来。下一次就是吃那个你 i g 的时候，就要问师傅说：“哦、啊，这个是熟成几天还是,是
1: 他？”他如果没回答，就不要问<笑>他，代表嗯，他根本不在意。他不晓得。他也没时间管这个
0: ，所以我觉得日本料理真的很精细到，就是你很难想象他们对食材怎么会想到这样的处理的手法，跟他其实用一种很崇敬的态度在面对他手上的这些食材，尊重这个食材，尊重
1: ，这才真的叫尊重。真的有很多人都就讲尊重，其实他根本没有想过什么叫做尊重。尊重
0: 那。刚其实你这样讲，我觉得已经很梦幻了、欸、所以还有集上梦幻的难忘的日本料理的经验吗
1: ？当然很多，应该我们讲说什么叫集上呢？嗯，就插播一段哈，这本来没有想过要讲，但是突然想到一个事情。我之前有在偶尔啦、啊，当然不能太公开，就是在带团。我要讲那个一个很糗的事情啊，嗯，因为带这种团客呢，不跑订好的餐厅，因为他们不接受团体、嗯嗯，是。那我们就分批这样订订订订订到后来订了三个餐厅，不巧三个餐厅是连在一起的，所以三餐二十四小时九颗星星，我们不是炫耀，是。我们就很难看，因为不应该这样安排。嗯、就比如今天晚上吃那个京都吉兆、嗯，嗯，隔天中午吃菊乃井，隔天晚上吃朴廷，嗯，三家加起来九颗星星，嗯，团员就也没有很公开的抱怨，但我都懂，大家都不是那么的开心。后来怎么样让大家开心？你知道吗？我改变行程，好，开始不吃了米其林三颗星了，我们去吃米其林一颗星的荞麦面
0: 。嗯为什么为什么连着九颗星大家不开心？因为负担太重
1: ，没有感觉、
0: 嗯。所以其实感觉这件事情还是会有一个对极限值
1: 。后来改成一颗星的荞麦面的时候，大家突然间就哇，那个完全都活过来了。然后吃一颗星的，比如说满鱼饭、嗯，吃一颗星的便宜的天妇罗，嗯，就是原来三颗星给人家的满足感不如一颗星。
0: 不要这么说的，是因为我们把体验塞在同一个时段，對對应该要创造那，种，對對對對就是体验其实它也有高低。不就是
1: 讲说一颗星是三颗星的救星，哎、哦
0: ，所以以后大家要穿插，<笑>对不对？不管排任何行程，都要穿插才会让人家难忘哦。那有那种直普日常版嘛？就是日常就可以觉得很幸福的日本料理
1: ，太多了吧？台湾还是日本？台湾吗？都可以，都可以哦。我就讲一个大家可能比较不清楚了。日本我有一个很难忘，就是京都，大伙儿都知道，在那个所谓的夏天，有所谓压川的川床料理、嗯嗯，在川上面架一个榻榻米 deck， 然后上面可以很棒，没下雨就户外就能吃日本料理、吃寿司，那个太观光,光了吧？
0: 太观光,
1: 光哦！啊，我都跑去哪？去跑去贵船神社的贵船川上面，嗯、那边才棒。因为那边的那个桂屯川呢，它是一个有高低变化，像瀑布一段段的流下来。对，所以那个川床料理，那个他他米是架在半空中，是面对对面看到是一个又一个瀑布。哇！然后在那边有那个所谓的流水素面，嗯、流水素面就是一个管子从左边流过来，它夹那个，對,对对对对，就这样。哎、欸，那个很便宜的东西，可是你在那个地方那个场景，在避暑胜地，然后过这样的悠闲的生活。那没多少钱、欸，可是那时候没有台湾人去过那个贵船，对对，那个地方没有人去，我大概从来没看过台湾人。现在有人在推广，现在
0: 有，现在有，所以其实这种很长名的东西，可是它也会传达出很极致的体验哦。我想建筑师从来不以美食家自居，但是他的美食经验反映出来是一种态度，想要拥有生活的追寻哦。我们休息一下，稍后回来，黄昏建筑师要带我们推开日本料理的大门喽。回到刚好的休日提案，今天在节目现场的呢是品味生活家黄鸿辉建厨师建筑师，我们想要继续跟您请教。我们现在回来台湾
1: 、嗯，台湾餐
0: 厅这么多多如繁花，你会建议我们怎么挑怎么选呢？
1: 台湾现在进入一种类日本的形态，是因为台湾的师傅老一辈了，从七都里到新都里一路这样子，嗯、后来自从鸡市也寿司。对是是，还有那个哎、欸，东元的那个高玉，嗯，然后一路过来这些师傅，然后开枝散叶哦，啊、又有天本、足利这些，你发现其实已经变日本人师傅天下。真的，从以前三千块一克就是最顶级的，到后来变成五千，五千到后来疫情之后六千八起跳，真的到一万了哈。那今天我们不谈这么铜臭味的事情，我们来谈，<笑>我只谈两千以下的事情
0: 。真的，两千也可以吃得到。无菜单吗？是无菜單呃，应该这
1: 样讲哦、喔。我可以讲一个事情，各位体验看看，一千块的，我问过很多人，大家会猜成大概两千多块。嗯，那有一个是一千八的，有很多人看到感觉那个样子应该是要四千五到五千。哇塞！那光这两个就是我一直在推广，我不会去推那个什么一克什么六千八。一万的那一种，那个只要有钱，随时都可以进去、啊。嗯如果进不去，定不到位置，什么那个要定一年，嗯，就不要去，你就直接飞去银座就好。银座卖的比台北还便宜。
0: 对，
1: 对啊，因为台湾为什么
0: ？而且食材更新鲜
1: 。对，因为台湾食材还有空运费啊，所以都变贵了。一千块是那个板前料理无菜单。我要告诉各位，呃，无菜单不是无菜单厉害。是那个食材都是超级厉害，日本来的，而且那个食材，我一听那名字，我就知道这个东西怎么可能只卖一千
0: ？什么东西？什么东
1: 西？反正他所提到的那个鱼，一定跟产地有关。嗯，来自什么地方？日本的哪里？哪里？各种。嗯，我们在讲，比如说要讲日本的煎鱼，对，要来自高知土佐，要用那个稻荷烟熏的。不是木头烟熏的稻荷，稻荷在那高枝土佐，对，能不吃到怎么讲 k i 泰金木雕、嗯？你要问他产地，伊豆半岛的。如果有人跟你说我这个鲷鱼是来自于日本的，你要问他说明斯海峡吗？嗯、明斯海峡才是第一名。嗯啊，只有名石海峡而已。嗯,嗯,嗯，哦、啊，如果更厉害，问他你海胆，你不要光讲北海道来的，你不要讲根室。嗯，最厉害的是在最北边的海岛叫利考岛。很多人不知道，我都把那个盒子拿来看，背面会写立考岛，你就中奖
0: 。<笑>就今天只回票价。
1: <笑>对，那现在你怎么辨别那个海胆呢？我最近现在看到一个新的现象，因为立考岛现在不太可能有，现在出现一个东西，就是用漆器做的盒子，嗯、是一般海胆盒子的一半的大小，代表这个就更厉害哦，那一般叫木盒子，那就是便宜的。对，如果是漆器的盒子一半呢、那個，器就
0: 工艺很重。对，那个就
1: 代表更高档。那很多产地来的啊，比如说虎骨，现在没有人敢进，就虎骨一定要来自于下关虎河豚，每个材料一定有当地的一个所谓当地当令，嗯，所以很重要的是说、嗯、怎么样去吃到一个好的，就是第一个无菜单，嗯，让师傅来推荐、嗯，嗯，来推荐你就不要太多意见，是，当然你要找到一是好的，如果不够好，通常你就会很,很失望，对、嗯，那。这个部分呢，当然你要讲究，就是我刚刚提到当地、当令、嗯、时间、嗯、时间。比如说，我们讲，其实我最爱的，竟然是很奇怪的东西。我很喜欢那个味道很重的，比如说日本秋刀魚跟日本的沙丁魚。嗯，那个女生一般不吃的，太重。可是告诉各位，你们都搞错了。如果选对时间，夏天、秋天的时候，很油、超美味、超香，一点腥都没有，是因为你不新鲜，还有台湾产地不对的、啊，就味道很重。如果是很好的，哇，那个是香啊！我最爱的是这個。还有，比如大家不吃的口滑打，就是小鲫鱼，小鲫鱼那个是用醋腌制的、嗯，所以不会吃的人就不懂。可是怎么判定好不好的江户流的日本寿司呢？对。看那一道菜就叫小技，点来吃就知道厉不厉害？
0: 所以其实我们要避开地雷区，第一件事情就是你可以选无菜单料理，因为比较有可能是当令跟新鲜的东西。然后师傅把他最骄傲的东西会放在这个无菜单里头。那刚你有提到一个关键，就是板签，是建议大家一定要做板签吗？
1: 如果你要聊天，的，很多人聊天，你就坐桌子吧。
0: 你不敢跟师傅聊天。他、啊、如果六个人
1: 在坐板前聊天，会很吵，师傅很,、那个、很讨厌，会很讨厌，真的不骗你。不然你就包场，不然你就你没有本事包场，就不要去那么多那么聊天、嗯，很讨厌。所以很多日本师傅是禁止聊天的。还有我刚刚讲的泽田先生,田先生禁止拍照，对
0: 禁止拍照
1: ，还有禁止聊天很严重，真的有一天你聊天就把你赶出去、
0: 嗯。但是我们可以跟师傅聊天吧？对
1: ，<笑>他不会跟你聊，他只跟你简单的互动。嗯，因为之前我朋友去吃某一个台湾人的一个蛮贵的一个寿司，结果看到另外一组客人跟师傅聊太开心了，火大走了。啊、你一直跟他聊天，一直这么聊。我们这边都不理我，
0: 呃、我们没有拜 t a k 我们
1: 一样是花那个钱，
0: 对
1: ，结果很火大，嗯，就那个师傅说，哦、啊，我下次招待你免费，客人说，嗯、我才不要、嗯，你想得太美了，嗯、你以为你在施舍我、嗯，所以很多师傅真的是一要截制自己的行为，像日本师傅还是比较会知道说有所分寸，说比
0: 较有个性哈、哦，有互动，有互动，但是
1: 要。是，适可而对，不可以过头，过头了，那个就有一些人，台湾有些师傅还喝酒，喝到后来就乱，八点半就可能就全乱
0: 了，这整场就是 party
1: 。那個、我看过，就是真的乱掉了，就是后来那个鱼就用用丢了
0: 、嗯。那作为一个消费者剛剛，刚刚说我们可以去问师傅说啊，那你这个食材是从哪里来的、啊？就是除了从哪一个国家，然后包括哪一个产地之外，我们还有什么？就是想问日本料理礼仪。或是我们怎么品，你有怎么建议我们
1: 这样？礼仪啊，也不用刻意，如果那么刻意，变成大家吃饭都很累。我只是想说、嗯、一个小技巧，嗯，你就是如果也有心，那把每一种贝、嗯、每种虾、每种鱼是稍微日文都记起来啊、哦。哦那其实不难呢、欸，只要你有兴趣都记得起我五十音我都忘光了，五十音呢、啊、一直背，一直忘，一直背，一直忘，三十年来可是
0: 。我印象你是从日文不会，然后到一路到现在，我还是
1: 不会。但是我的日本说的语都可以念出名字，每一种贝类，每一种不同的虾。比如说，举个例好，好光鲷鱼，我们讲鱼中之王为鲷，鲷中之王为石鲷、嗯。你看，鲷有多种鲷，鲷叫马太真鲷。嗯那金木雕就是金木雕，码、嗯、头鱼就是那个干雕，阿妈泰对厉害的不是这个厉害是什么，还有松雕马字泰，哇很少看到，还有更厉害叫做玉溪泰，有人听过台湾有，可是石雕玉溪泰还分成直线叫玉溪泰，如果是原点叫玉溪卡基泰，叫做石圆雕，只有这两种雕，这种石雕才可能切薄片薄到跟。河豚虎骨一样薄，其他的没办法切到那么薄、嗯，一切就破、嗯，所以只有石雕可以切成这么薄的薄片。嗯、那一样的雕有这么多不一样，嗯、还有各种还有其他雕。嗯、我最近又知道又还有大概五六种没听过的雕，嗯、台湾没有，因为都日本来的、嗯嗯。所以光是这个事情，如果你可以念出这么多雕，那个日本师傅大概就想说，开心到得得不得罪不起这个小，小心点。
0: <笑>说的也是哎、欸，那呃，比如说一到那个你一上来之后，我们通常你有建议我们怎么尝
1: ？当然了，我觉得这个事情就是你也不用刻意的、啊。不过如果你到一个地步的时候，嗯、你应该是进入那个状态，就是说，今天吉利不是用筷子，是手拿，啊、用
0: 三只大拇指、十指根，
1: 然后一定要翻过来，把鱼肉部分去沾酱油，不能米去沾酱。如果是米沾酱，会被人家笑死。嗯、那师傅看人会火大，因为米会散掉。掉下来，米不能蒸酱油，它会蛮化掉、散掉，所以要这样你看，你看就知道哦，很懂。那吃完之后呢，记得那个湿纸巾手擦一下。嗯，如果你这个也没擦，代表根本就是装的了。所以这种一种所谓互动，那是那是个文化，嗯、你你也不用刻意去演。嗯，你觉得你想进入状态，你就这样做吧。嗯，啊，如果你不要，就不需要。
0: 而且其实，如果你试着这样去做，其实师傅也会觉得，哎、欸，你有用心想要融入这样的饮食文化
1: 。我简单讲，如果你做这个动作，代表认同他的寿司米捏得够好,好。因为不够好的时候，你再捏看,看，保证米掉下来
0: 。真的，我真的吃过一次那个寿司米，<笑>真的无敌好吃。对，就是他
1: 就是捏着刚好就完全一体，然后入你口，整个都不会散掉。
0: 然后温温的这样子，对、啊，所以就
1: 这个如果说的话，也可以叫做是一个礼仪啦。嗯嗯
0: 嗯。那通常像我们讲餐酒搭嘛、嗯，那日本料理的那个酒，就是选清酒最安全嘛
1: ？讲个不一样的事情。如果我想很多人可以来讲一些大家都、嗯、都可以懂的，那就没意思。嗯、我们今天来讲一些大家没有想到的事情，是有个论点。如果你不认同，没关系。
0: 但是可以试试看
1: <笑>，不认同没关系，因为我男人讲这个论点，我就很大胆讲，我就是这样认为。好，第一个我认为 sake 很闷，嗯，我怎么喝哦？啊，表面笑得很开心，哇，很好的什么，我男人一个什么十四代都有什么不得了，嗯、什么之类的，那么踏机就不要说了好好，好、嗯、吧？十四代已经很厉害了。对，然后我就想装了，哇，好棒哦！其实在我心里还觉得 sake 就很闷的事情，跟日本男人一样很闷。结果的话，有一天我发现什么事情？日本料理有些鱼本身没什么味道，嗯，鱼不太有味道，就鱼烤过才有香气，那你要佐餐酒，到底要闷闷的还是应该怎样？后来我试过一个，让我意外发现，嗯、我永远都改喝法国的白葡萄酒，而且一定要 Burgundy，、啊、嗯，为什么 ？Burgundy 的酒。白酒有花香、果香、有蜂蜜香，嗯、那叫做什么？叫做华丽奔放。然后华丽奔放跟那个所谓那个白生鱼的那个很清淡，嗯、那才是厉害的绝配，不是沙克闷闷跟鱼搭配。所以我这个论点很多人不认同，但没关系，我们下
0: 次试试看看我讲的，记得
1: 要 Burgundy 的白酒，
0: 白酒法国 Burgundy 的白酒。是的，对。其实建荣是昨天跟我说的是清酒太无聊了、哦。<笑><笑>我觉得日本料理的精髓真的多如繁花，博大精深哦。那透过建筑师的提纲挈领、精彩分享哦，让我们一起走进日本料理的世界，开启美食跟感官的精彩体验哦。我们休息一下，稍后回来。欢迎回到刚刚好的休日提案今天我们很荣幸可以邀请到已经成为大家品味追寻路径的黄辉建筑师。就是我们今天跟您挖掘了很多日本料理的迷人细节其实很早年，因为我们是那个以前共事。我觉得有一句话让我当初还是小白的时候、新鲜的时候，我我觉得很惊艳到，因为我们会觉得说
1: ，啊、哎，我们是两千零五年呢、欸，哇，二十年前哦，太可怕了
0: ，是不是很可怕？我们以前都会觉得说啊，我们要体验，是不是要体验那个最顶级的，你才叫体验过？可是那时候你你说你在书上说，用两次的中等体验付出，可以换一次顶级体验
1: ，一定要，那两次或者三次就换一次。然后等到你换到那一次之后，就会跟我现在一样，我再也不会去吃那一次了。嗯，我又回到吃那一千块的五菜单。嗯，还有那个一千八的，大家以为是五千块，
0: 就是刚刚你说找到
1: 那一种让你感动，可是觉得可以吃得好轻松，不需要跟人家比。其实我我觉得人生也不要一直在讲 CP 值啊、哦。嗯，我们常讲说，是不是人生有多点 VP 值，就是说。让让你的人生有更多美好的一日。嗯，就是因为说，不管两次或三次换一次的这个哦，就举个例，子，台湾有一个现在有一个专门店，应该 Only One，、哦、就是只卖日本的蟹，包括它有那个所谓松叶蟹、雪场蟹跟日本毛蟹，嗯，很专业专门、嗯，然后只做单一料理这样的一个。最、嗯、主要它是很多仪式感，它都当场在你的面前肢解。嗯嗯螃蟹现做，嗯嗯嗯嗯、那等于桌边服务一样。那其实看到这个料理，其实我觉得并不是说它的美食宴享，或者是一个仪式的表演展演，而是看到一种职人的精神。嗯，他在你面前这么认真在处理啊，怎么样切，怎么剖，都是很。需要时间的纸人的训练，
0: 就是人家用一辈子时间。对对,對，然后在你面前，对
1: 。那有些人就顾着喝酒聊天你没在看、啊、可是我带去的朋友，我们都是专门仔细看、嗯，仔细看，我们没有人敢聊天、嗯，因为我就是来看的。啊，我我刚才讲那个不是板前，他是那个包厢式，就是两个或四个人的小包厢、哦，就师傅进来、嗯，嗯还有一个小料理台，就当场在當場呵呵，就这个你怎么可能想说用一个很便宜东西去享受到？这个成本太重，所以你可能需要花三次的去累积这一次去看。对，那一次就够了，你就不用、嗯。那如果你觉得说啊，因为就台湾只有一家而且也不容易再开第二個店。那我知道他从日本来的，所以如果你觉得台湾很贵，那你就不要去。嗯，但我提醒你，哪天你路过东京的时候，就顺便去吃一下，你就觉得很花得来。
0: 顺便，我不是特地造访，是顺便。我们讲
1: 顺便，那你就不会觉得心疼，因为你就顺便，那你觉得吃了这个你就赚回来。因为在日本来说，因为这个比较普遍，跟台湾比起来就比较相对比例是便宜。
0: 嗯，而且既然就是花了机票钱去，就是把它当成你的行程之一，我觉得是非常值得對對對。
1: 对，所以这个就觉得很推荐。但是我觉得体验过之后，你也不会常常要这样，所以至少你。人生有这个经验，说哦，什么叫做已经到了那个地步？原来这都是这么多人的认真的精神，在服务跟用心的态度。螃蟹，大家都在吃帝王蟹啊，嗯嗯，那为什么这个比较好吃？因为有人赋予它不一样的生命，就
0: 是别人怎么说怎么讲。还不如你自己真的去现场体验过一次哦、喔嗯。那长久以来你在那个美食领域这么久，有没有开启你什么样的特殊技能呢？刚
1: 好相反，应该是我本来的技能开启了美食这一块天地啊。比如说，我们学设计的建筑师是对于空间感、美感、气氛会联想。比如刚刚讲，就想到说好像在樱花,花，其实根本没有樱花，嗯，啊自己因为胡思乱想。然后画面会出来，所以这个敏感度，比如说最近我对于两个地方就讲没关系，我没有没有鼓励你们去哦，因为他们那个还是比较贵。但是我觉得因它有效果，是因为他们真的从日本请来的师傅，我想装修师傅、木工师傅、哦，然后从日本直接空运来台组装的那个木格子的窗冷窗冷那种东西来台湾组装的陈寿师。Oh, 我看了，我吓一跳，哇，那个根本是在日本很精工、很精工那种的古迹修复才会出现。怎么每待我都看那个感觉，我在那边吃饭觉得都忘了都有吃什么，但是我觉得就是愉快不得了。嗯，还、啊、在受一个文化的熏陶。嗯，第二个就我刚才讲那个螃蟹料理，月夜宴。嗯，他弄了很多木头的很细的格栅，一直木头的东西一直展演展演，那个就是让我感觉上是那种大河的氛围。嗯、所以那个气氛就觉得说，就坐在那一边，哪怕喝一杯茶就开心不得了。嗯，可是给我的是一个很棒的料理，所以这个所谓的技能就是敏感度，因为空间敏感度就很容易感染，嗯、就会给我加更多分数，可能一下就加了百分之三十的那种正面美好的能量，嗯、因为空间感啊。可是很多人没有感受到，对，好浪费。我我会跟人说，你注意看这个东西。不得了，这个东西很美，要感觉一下。那是日本的师傅手工做出来的、嗯嗯，都没注意。对，所以跟我吃饭的压力都很大，我都会<笑>
0: 。<笑>但这样梦幻只会破表。我觉得日本料理之所以可以这么迷人，就是他连这种小细节一般人不会注意到的。你说这个时代，你请一个师傅，然后用怎么样顶级修复古迹的记忆，在台湾的餐厅里面重现，我觉得这真的是很值得一看。前
1: 没看到，现在已经出现了，我这种看到。比较早应该是陈寿司出现，我一看都肿了、嗯，这个厉、嗯、害。然后看到月岩那样厉害，我最近看到一个更好玩，他弄了一个就是超级奇幻的寿司店，就那个奇幻又不会太过头了 over， 嗯，让人觉得有点花花草草、花花绿绿的世界，可是又感觉有有日本的寿司的精神，讲明怎么样叫寿司心，哇、哦，好爱哦，哇，花花草草的颜色，结果。还是日本料理的那种氛围，奇幻、哦、代表这是有创意，
0: 真的最新刚
1: 开幕，我已经爱死那个店了
0: 。所以其实你看，同样是日本料理，但是每个师傅的性格、空间，然后他表现出来的氛围，其实就是完全不一样的体验了
1: 。是不一样，的，所以要多看呢、啊。那台湾现在更多元化，跟以前比不一样了、嗯。所以那个全世界做最好的日本料理，第一名在日本，第二名、嗯。应该台湾呢，第三名才是香港。嗯、之前我还以为应该香港第二名、嗯，我看最近的发展趋势哦，应该是台湾第二名
0: 。台湾真的不得了了、嗯嗯。那还有什么样的店会让你就是想要在探访的动力呢？嗯嗯
1: 嗯、能够探访，通常我会对于单一的，我们常讲说一个店把一个事情做好就不得了。嗯，我最近最爱去的地方，通常都是什么米其林必比登的哈，就是他只做一个东西，嗯、可能做。挂包可能只卖卤肉饭，嗯，或卖那个鬼啊鬼汤，他卖那个东西就有名就够了。他把一个汤做好，他就就是我或是对，还卖还那个卖咸汤圆的，对、嗯、吧？有有<笑>就把个东西做好就是不得了，就是这样。那我就会觉得想到啊，我今天想要吃汤圆了，我就跑去那里，就
0: 是他
1: 。那我才不会说什么什么都有，那个没什么意思。对对,對不对？就是大概只能那样而已。嗯、对。对，比如说拉面呢，他就说我这个厉害就是我这个龙虾清汤。对，浓汤大家都会，嗯哼，龙虾清汤就难。那如果是鸡白汤，大家也都会，就是很粘稠的鸡白汤，嗯、可以做到鸡是清汤，很清淡的鸡汤，那就厉害，单一东西。所以我现在都。一直找单一,单一的东西，对于那个什么都有那个没有太大兴趣。
0: 那最后想要问一下，这个时候你觉得人生的价值，对你来说追寻的是什么
1: ？我就举个例子哦，这个跟食物无关。如果说我今天我要再追寻一次我之前知道的美好的，嗯，我再再去一次的话，我讲那个就是叫做威尼斯阿曼、
0: 啊、阿曼酒店
1: ，它太特别，嗯，它有四百年历史、嗯，你可以看到整个空间氛围从。歌德、文艺复兴，嗯，到巴洛克，到洛可可，这种文化的累积，对。然后，他地方又从之前的威尼斯共和国跟罗马帝国，对。然后还有后来的十军东征，从拜占庭带回来的拜占庭文化，最后是意外令人发现有中国的东西，因为马可波罗东游记回去的地方就是在威尼斯，所以难忘的那个过去。让我想想之后，人生如果还有更多更多的，我觉得那个就当时我没有看懂的东西，我应该。还再去看一次，
0: 再去看一次。人生有很多必尝跟必定住的旅店。嗯、我想，人生而来其实就是我们是来体验这个世界的嘛，吼。不管你是对美食啊、对音乐啊，或是对任何可以感受到自我存在或是感受到美好的事情有兴趣，我相信黄建荣师对于救己的精神，刚刚讲就是专注唯一，绝对值得成为我们过生活最重要的态度之一哦。今天谢谢黄宏伟建筑师带我们进入日本料理的绝美世界
1: 。谢谢谢谢各位
0: 。下周五晚上七点钟，请您持续锁定 FN 九七点五 IC 之音，刚刚好的休日提案。祝您有个愉快的周末，我们下周见。